0: RCF
1: Bonjour et bienvenue dans les Grands Classiques. Cela faisait quelque temps que je n'étais plus là, mais ne vous inquiétez pas, je suis revenu. Et nous allons continuer notre série des instruments de l'orchestre symphonique. Aujourd'hui, nous allons terminer la famille des violons, car il y a encore quelques instruments à cœur à découvrir. Le plus grand instrument de cette famille est un nom féminin. En effet, aujourd'hui nous parlerons de la contrebasse. La contrebasse à cordes possède 4 ou 5 cordes selon les écoles. Commençons par celle à 4 cordes qui sont non pas accordées en quinte comme ses homologues plus aigus mais en quarte. Ce qui donne donc MI, LA, ré et SOL. Certaines contrebasses ont donc une cinquième corde qui est alors le DO grave en dessous du MI ou alors le DO aigu au-dessus du SOL. Cela dépend beaucoup de l'utilisation du contrebassiste dans quel style il joue ou dans quel orchestre. Par rapport à ses petits frères le violon et le violoncelle, la contrebasse a peu de répertoire. Contrairement au violoncelle, la contrebasse est restée au stade de basse et donc n'a pas pu vraiment s'émanciper en tant que soliste. Mais il existe cependant quelques œuvres que nous allons écouter aujourd'hui. Notre premier extrait date du début du 20e siècle, en 1902. Le concerto pour contrebasse opus numéro 3 a été composé par Serge Kusevitsky ce compositeur, chef d'orchestre et musicien russe a d'abord étudié le violon et le violoncelle. Plus tard, au conservatoire, il s'est adonné à la contrebasse qui devint alors son instrument de prédilection. C'est donc sans surprise qu'il compose un concerto pour celui-ci. Avec Luis Cabrera Martin, supporté par The Netherlands Philharmonic Orchestra et dirigé par Neil Van Ditti, voici le concerto complet pour contrebasse de Kusevitsky. Nous allons maintenant poursuivre avec une cadenza. Alors pour ceux qui ne savent pas, une cadenza est une partie de concerto. Enfin, à l'origine. De nos jours, une cadenza peut être un mouvement ou une pièce en elle-même. Mais le but est toujours le même. Une cadenza permet de démontrer la virtuosité de l'interprète. À la fin des concertos baroques, on pouvait trouver l'indication cadenza. Cela indiquait aux solistes qu'il pouvait improviser une séquence seule. Cela permettait de montrer son niveau, un petit peu se la péter, mais aussi montrer sa musicalité et sa technique. Plus tard, les compositeurs commenceront à écrire les cadenzas afin de pouvoir réutiliser une dernière fois le matériel utilisé durant tout le concerto. Mais on peut toujours décider d'écrire soi-même sa cadence à la fin de sa pièce afin de montrer, non pas seulement sa virtuosité et sa technique, mais aussi sa créativité. Bon, j'en ai beaucoup parlé, donc je vais vous laisser l'écouter. La cadenza. Écrite par Tepo Huta Ao, un contrebassiste connu, interprétée par Dominique Wagner. Nous arrivons déjà à la fin de notre émission. J'espère que vous êtes bien amusé. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. En attendant, voici le troisième mouvement du concerto pour contrebasse par Karl Dieters von Dietersdorf avec comme interprète Ludwig Streicher.